0: momento, nos estamos precipitando en el matraz del alquimista. Un espacio sonoro de percatamiento, esparcimiento y transformación.
1: Te explicaré por qué estás aquí. ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.
0: Muy buenas noches, lo que acabamos de escuchar, como muchos sabrán, es uno de los momentos más sublimes de Matrix, el momento en que Neo tiene que tomar una decisión, y bueno, pues quisimos poner esta entrada porque justamente nos vamos a mover hacia el país de las maravillas o hacia un fenómeno que todos eh, de alguna manera hemos experimentado, es un fenómeno común en cierto sentido, pero la profundidad del fenómeno no es tan co común. El entendimiento de este fenómeno eh, es algo que va más allá. Eh, bueno, antes de seguir platicando sobre esto, pues hoy nos acompaña Israel, hoy vino Israel, hoy Shakti no pido, no pudo y eh, Carlos está en los controles. Entonces vamos a mantener... La plática el día de hoy entre nosotros, aunque Shakti nos dejó sus sus rolas, no este, muy, muy muy a su estilo. Aquí estará su espíritu, sin duda. Sí. Muy buenas noches a
2: todos. Espero que estén muy bien y que se animen a mantener diálogo con nosotros. El WhatsApp es cincuenta y lo repito 56 26 19 51 62 eh, vamos a estar hablando ahorita comentando el fragmento de matrix que sin duda todos imaginamos las dos pastillas cómo se presenta la elección de, de un momento en el que ya no va a haber un atrás ¿no?
0: Y bueno, la idea es que eh, a todos se nos presenta en algún momento de la vida esta elección. Si lo pensamos desde un punto de vista un tanto eh, literario, ¿no? ficcional, literatura ficcional, o la literatura como algo ficcional y no como algo que eh, nos empuja a una realidad más profunda del alma, entonces podríamos pensar en que justo Matrix no es más que otra película de entretenimiento y ya. Pero lo que nosotros vamos a desarrollar es sobre todo la noción del elegido. ¿Quién es el elegido? La película tiene un impacto en todos nosotros, en uno de sus aspectos importantes, porque de alguna manera todos nos hemos imaginado ser el elegido, ¿no? la elegida. Eh, todos tenemos alguna vez esa sensación de haber sido elegidos para eh, transitar un camino, para lograr un objetivo, para ser esa persona adorada por nuestra comunidad, ese que logra eh, metas importantísimas para la humanidad y todas estas inflaciones del ego que no por ser inflaciones son algo que se tenga que extirpar como muchas eh, tradiciones de psicología médica quieren hacer, ¿no? Adaptar a la gente que no sueñe, que, este, que se adapte a la realidad y deje de tener este tipo de defensas ante lo real que no son más que inflaciones de su ego.
2: Sí, que este primer momento
0: comienza con el cuestionamiento o
2: el extrañamiento de nuestra realidad, ¿no? que es lo que también le pasa a Nio, como qué está pasando? Me están contactando desde otro lugar que es no que no lo conozco y mi realidad, la que vivo día a día es gris, ¿no? Está apagada y cada vez me cuestiono más si no hay otra realidad, este quién es esa ese otro personaje que me está contactando. Desde ahí creo que empe empezaría bien lo del elegido, ¿no?
0: Ahora la cuestión es, ¿el elegido nace o se va generando? Esa es la cuestión aquí. La idea es que todos nosotros sentimos ser los elegidos, porque de acuerdo a la psicología profunda, contemporáneamente hablando, pero de acuerdo a una larga tradición filosófica, nosotros hemos sido elegidos para una tarea en particular que debemos descubrir. De ahí que se presenten estos fenómenos en donde muchas veces creemos que tenemos una tarea importante. ¿Y qué pasaría si fuera así? ¿Y qué pasaría si siendo así estamos errados del camino que nos lleva al logro de ese objetivo. Lo que nosotros vamos a ver en Matrix, o tal vez lo que yo quiero ver, pero creo que es bello verlo así, Neo nunca sabe que es el elegido realmente, nunca tiene la certeza, sino hasta el final de la primera película. Incluso la pitonisa le dice, tú no eres el elegido. ¿no? Y tiene que confesarle a Morfeo, tiene que decepcionarlo porque eh, la, la pitonisa le ha dicho que, pues, no, 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 no es él, ¿no? Y Morfeo le dice: Lo que te haya dicho, guárdatelo, ¿no? Eso no me interesa, a mí me dijo otra cosa, etc. Y la cuestión aquí, justo, es que ante esa experiencia, esa intuición, eso que surge en el alma de cada uno de los seres humanos en donde parece que tenemos una misión y que además eso le da sentido a una existencia. Cuando una persona deja de tener esa noción de camino, de tránsito, de sentido, de objetivo, de finalidad, diría Jung, es entonces cuando puede caer en una depresión, ¿no? cuando su vida cae en un sinsentido y entonces se vuelve una máquina trabajadora. ¿No? que hace lo que hace sin saber ya por qué y entonces la idea aquí es que uno tiene que volverse el elegido el elegido puede en retrospectiva narrar todos esos momentos en los que pareciera que ya de entrada fuera elegido pero la tesis que vamos a sostener hoy es que no, el elegido es el que logra aceptar la tarea a pesar de la supuesta realidad que le rodea que eso esto, esto es un poco con lo que juega matrix no matrix es esa otra realidad no que sin embargo ya la manejan como la realidad real frente a la fantasía de matrix pero eh, nosotros estamos como en un plano al revés creemos demasiado en esta realidad real cuando le preguntas a una persona cuál es la realidad, pues te señala todo su contexto, todo su alrededor, su época, sin ni siquiera este, intuir que ha habido épocas en donde la experiencia de lo que es lo real es una cosa totalmente distinta e incluso para nosotros, rayando en la locura.
2: Sí, y bueno, esto mismo planteado en términos filosóficos es... ¿Cómo, cómo llego a ser lo que debo ser, cómo qué confirma eh, mi, mi experiencia real de quién soy, porque pensando en Nio, Nio trae una lucha por por negar que él es el elegido, ¿no? Y, y siempre en, busca cualquier cosa que le diga tú no eres, ¿no? Y cuando llega a la pitoniza es para él un gran alivio no serlo, que le diga tú no eres, porque la otra tarea implica más de lo que Neo cree que puede dar,
0: un compromiso muy fuerte. Sí, 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 sí. Y bueno, justo lo que vamos a tener en esta narración es la decisión pastilla roja Pastilla Azul, no hay retorno. La elección respecto a lo que está señalando, sobre si es verdad eso que sientes como un llamado, o es pura fantasía, pura bobería, pura cosa infantil de gente que no se adapta y que no madura y que no crece. Eh, ¿Dónde podemos... Encontrar este llamado O dónde solemos encontrarlo Porque como lo decía Es importante señalar que es un fenómeno muy común A veces llega por las noches En una noche de insomnio A veces durante el día nos ponemos a soñar Que alcanzamos objetivos Que no siempre ha estado en nuestros sueños A veces a través de una canción, etcétera El llamado se escucha siempre ¿No? son nuestros oídos los que están cerrados. Y bueno, el fenómeno este del llamado parece ser algo que llega justo, no por las voces de nuestros semejantes, tan adaptados a la realidad, tan necesitados todos de convivir en una realidad que parece concreta, sino que llega a través de las voces que habitan nuestra alma, coloquialmente, las voces de nuestra cabeza. Y aquí es donde se detona el tema importante que queremos tratar a partir de esta cuestión del de elegido, ¿no? de Matrix particularmente, en donde uno se tiene que plantear si las voces que habitan nuestra cabeza, nuestro alma, este, nuestro interior, como lo quieran llamar, como lo suelan llamar, son reales o no. Y si son nuestras o son otras. Porque si son nuestras, pues habría que decir que son puras fantasías o no sé. ¿no? Voces ahí, restos de, de deseos, de preocupaciones, qué sé yo. ¿no? Que parecen ahí medio dialogar con nosotros, no lo sé. Pero si no son nuestras entonces podemos hablar con ellas.
2: Sí, sí, porque, por ejemplo, es importante hablar de las voces porque es una experiencia muy sutil esa de las voces. Uno no tendría dudas si, por ejemplo, en mi experiencia se suscitó una guerra y tuve que tomar decisiones a partir de eso. Y era claro mi llamado, que tenía que responder ante las necesidades de mi nación, defender a mi familia, a mi pueblo, y tuve que decidir por eso. Creo que en esas situaciones no hay duda respecto a qué es lo que uno tiene que hacer. Pero con la experiencia de, bueno, en mi vida no pasa nada, en mi vida, pues, mi camino es muy cotidiano, no hay este, cosas muy, muy extraordinarias, y vivo una vida, una vida muy regular, claro, Existen voces, pero esas como que las normalizamos o parecemos todos saber de qué hablamos, pero no hay un cuestionamiento fuerte de eso. Vamos a revisar qué pasa con las voces y demás.
0: Entonces, eh, eh,
2: vamos a eso.
0: Sí, y ahora la cuestión aquí es que esto que estamos nosotros señalando, como les decía, es una tradición muy antigua. De nuevo, comencemos con el fenómeno. Para que no vayan a decir que estamos inventando cosas y, y crean que es de ese esoterismo barato. ¿no? Eh, hay fenómenos en donde uno escucha voces. Incluso, siempre le, le, le comento a, a mis alumnos... ¿no? el ejercicio muy fácil de simplemente meterse en su cuarto por la noche, apagar las luces e intentar escuchar. Y entonces lo que va a pasar, irremediablemente, cualquiera lo puede hacer, es que va a empezar a escuchar voces, voces que parecen su voz. Pero aquí hay un fenómeno ¿no? muy, muy importante. Uno puede dialogar con esas voces. Se puede generar un ejercicio de preguntas y respuestas. Y entonces, ¿con quién hablamos? ¿Con nosotros mismos? Esa es una explicación simplista. ¿Cómo que hablo conmigo? Pues, ¿De qué me voy a hablar? Pues, si lo que me puedo responder, ya lo sé. Es como un ejercicio un tanto estúpido, ¿no? En donde justo lo único que está pasando es... Como repetirme, en tanto que cada respuesta es algo que ya conozco. Bueno, pues el fenómeno justo es que hay alguien que me interpela. Se da la interpelación en este tipo de ejercicios. Eso es con lo que quiero que se queden. Si yo me propongo dialogar conmigo mismo, me voy a encontrar que además alguien me está interpelando, que ese supuesto mígo mismo, que bueno, Jung llamará a sí mismo y, y, y otras cosas, pero asumiendo que es un otro. Sí. En estos ejercicios de meditación y de diálogo se da una interpelación y ese fenómeno es fácil de experimentar. Desde ahí comenzamos para comenzar a, a profundizar, ¿no? para profundizar, en este fenómeno de las voces. Y justo al respecto, vamos a escuchar una canción que habla sobre ese tema, los artistas bien que saben de voces, por cierto, y hablan con ellas, les soplan canciones, poemas, etcétera libros enteros. La canción es Voices de Alice in Chains.
3: Somos
4: Ruina. Somos
3: con sí. No, lo
2: Radio Estridente Bueno, pues eso que acabamos de escuchar es Voices de Alice in Chains y me gusta mucho la parte donde dice todos escuchan voces en su cabeza dice lo mismo la, la tuya que la mía porque es verdad todos escuchamos voces en, en nuestra cabeza algunos más pero al menos todos tenemos una y lo que sucede por ejemplo de la sección pasada que hablábamos de Nio Nio es un ejemplo muy bueno porque nos hace experimentar el momento en el que su voz se duplica empieza a sentir un cuestionamiento de de quién era en un momento y quién puede ser, entonces todos al menos escuchamos una, quien ya escucha dos es porque se encuentra en ese, en ese momento de cuestionamiento o se está eh, disponiendo para escuchar eso, esas otras voces, entonces esta
0: canción viene muy bien para introducir nuestro tema, Sí es eh, interesante eso que señalas, ¿no? ¿Cuántas voces se escuchan? A ver, en un ejercicio ¿no? que de, de, de percepción, por aquí justamente en el WhatsApp nos señalaban eso, que eh, el daimon, este, pónganos su nombre cuando nos comenten para nombrarlos, eh, eh, es una voz que podemos percibir. Eso es muy importante, porque, de nuevo, estamos ante un fenómeno perceptible. No nos estamos inventando nada. ¿sí? La cuestión es la percepción. No los principios de la propia ciencia. ¿no? No, no, no invento principios, sino que los voy a deducir de lo que puedo experimentar. Estamos hablando de algo que se puede experimentar. Entonces, si yo pusiera atención en las voces que hay a lo largo de un día porque a lo largo de un día hay toda una multiplicidad de voces, no, un, un, un pueblo de voces incluso. ¿Podría yo reconocer cuántas? Algunas pueden ser agresivas, algunas pueden estar llenas de concupiscencia, algunas pueden ser muy objetivas, soñadoras, eh, piadosas, artistas, qué sé yo. ¿Cuántas voces hay en un solo día que yo asumo que son mías y que cuando hago una revisión del día me doy cuenta que la experiencia de la supuesta unidad de mi conciencia, de mi yo, en realidad es fragmentaria. Esto es muy importante porque les voy a recomendar un libro se llama Invisible Guests, The Development of Imaginal Dialogues. En español es algo así como Invitados Invisibles, el desarrollo de los diálogos imaginales. La autora es Mary Watkins. ¿no? Y ella tiene un muy eh, interesante análisis de la psicología durante el siglo XX, sobre todo en lo que respecta a lo pedagógico y de cómo todos los proyectos pedagógicos tienen que ver con llevar supuestamente al niño a la madurez y cómo esto en gran medida implica que deje de escuchar voces, que no haga tanta, tanto caso a sus fantasías, ¿no? porque eso es propio de niños inadaptados. Y entonces, claro, cuando uno se pone a platicar de estas cosas y le pregunta a otro, ¿tú no oyes voces en tu cabeza? ¿No? Parece que uno es el loco, ¿no? que uno está demente a la hora de preguntar ese tipo de cosas y se supone que somos una unidad consciente, únicos, que eso de escuchar voces es de eh, una de las cosas que, que, que en cuanto a enfermedades mentales o así llamadas, les da más miedo a todos. ¿no? La esquizofrenia, que cuando se nombra la esquizofrenia, lo habrán experimentado, se siente terror. De inmediato, hablar de esquizofrenia es hablar de destino, de algo inevitable, de, de, de algo ya eh, muchas veces eh, como que eh, desahucia a la, a la persona. Entonces, la cuestión aquí es, bueno... ¿Qué pasaría si en vez de querer tener una única voz, somos más políticos? Y asumimos que tenemos una ciudad, una polis, como lo pensaban los griegos, y tenemos que relacionarnos con cada una de ellas. Y claro, vamos a encontrar una serie de, de voces diversas, que es cierto, tendríamos que lograr que sean una totalidad coherente, unificada, en la medida de lo posible, porque seguramente encontraremos voces, como en lo social, que no quieren ser parte de ese todo y que tienen una función disonante. ¿Cómo es que la cultura en la que vivimos nos ha generado un miedo a las voces? Watkins, por ejemplo, señala que uno de los puntos importantes para saber que el niño ha crecido es que el amigo imaginario desaparece. Lamentablemente yo no me acuerdo de mi amigo imaginario. Igual y sigue aquí, o son varios, no lo sé. Pero esa experiencia que además es como una alucinación, ¿no? o yo diría eh, desde esta perspectiva más de la psicología profunda, una visión, pues este como que la envidio de aquellos que todavía se acuerdan y tienen el nombre y jugaban, etc. ¿no? Recuerdo que sí, muchos de mis muñecos eran como amigos y hablaba con ellos y tenía preferidos y todo este tipo de cosas. Pero esta situación que parece de primera mano una enfermedad, al menos para Occidente ¿no? y para la sociedad en la que vivimos, ¿no? donde sí. tenemos que ser un monigote, ¿no? es decir, un, algo... Mono, único, este, que, es, que no puede ser pluri. Eh, creo que es una situación muy importante porque la monotonía de las vidas es eso, un tono único. Ya no hay variedad, la persona se vuelve monótona, las relaciones se vuelven monótonas. Y aquí está la enfermedad de lo único. El texto, como les señalo, es, es muy interesante porque llega un momento en el que para contrastar esta experiencia monotemática, monoeducadora, eh, monótona, ella coloca la experiencia del artista.
2: Sí, ahí a partir de esto que dices de la eliminación del amigo del imaginario... Este como signo de madurez y de crecimiento, eh, va a ser muy fuerte para todos, porque de verdad la sociedad, el, cómo está construido el mundo y tu funcionamiento dentro de eso depende de que no tengas voces que, que te distraigan de tu actividad, ¿no? que, que interfieran con todo esto. Y a propósito de de una experiencia como volver monótonas las cosas eh, los rusos eh, en, pues por ahí de 1551 eh, hicieron un sínodo ¿no? que es este momento en donde se juntan los importantes religiosos para decidir el dogma para unificar el dogma y Dentro de las muchas cosas que hicieron, decidieron prohibir la polifonía.
0: Porque además eso pasa, ¿no? Ahí donde se busca establecer el dogma único, este, bueno, viene la prohibición.
2: Sí, sí, sí. Además tienen que...
0: Justo, la, la
2: experiencia es, tenemos que eliminar las voces que hacen ruido para dejar la única y la verdadera. Para quien le interese lo ruso, el sínodo se llama el sínodo Stoglavi, ¿no? que sucedió en 1551, y ahí prohibieron la polifonía, porque ahora la, la siguiente canción que vamos a escuchar, eh, les, les van a ver cómo distintas voces suenan, o sea, se escucha la polifonía, y el camino de distintas voces que, si bien todas forman parte de una sola canción, tienen su propio camino.
0: Se articulan.
2: Se articulan. Y los rusos decidieron prohibir para la liturgia, para los ritos, ese tipo de, de cantos. Lo que vamos a escuchar es un canto folclórico que se llama hoy Dati Kalinishka, que es un, una canción de guerra. Eh, folclórica que, que versa sobre el destino trágico de los soldados rusos ¿no? que añoraban a su familia y se lamentaban de su destino de ir a la guerra pero es muy interesante escuchar las voces y cómo juegan
0: las voces dentro de una sola canción, Entonces, habría que poner atención en, en este juego, ¿no? en esta articulación como no es algo monótono sino una multiplicidad que logra articularse de algún modo.
1: Vamos.
2: esto fue eh, una canción folclórica rusa que eh, si bien pudieron notar la polifonía las distintas voces eh, vienen al caso aquí porque si se acaban de unir a la, al programa eh, los rusos prohibieron la polifonía cerca de 1550 porque no era el modo para dirigirse a dios para los ritos litúrgicos no era a través de las muchas voces sino a través de un solo tono de una monotonía entonces eh, por eso escuchamos esta canción
0: sí aquí habría que también eh, considerar por ejemplo ya a nivel de, de lo que solemos experimentar seguramente ...han tenido este tipo de percatamientos... ...pero ahí donde se... ...plantea una autoridad... ...única... ¿no? ...una autoridad que pretende... Eh, ...gobernar... Eh, ...de una sola manera... ...algún ámbito de, de la vida... ...se da esto que... ...James Hillman... ...a partir de, eh, de las religiones... ...ha llamado... ...monoteísmo de la conciencia... ¿no? ...digamos que el fenómeno es... ...siempre que una autoridad... ...se pone como la única autoridad... Todo tipo de pluralidad, variedad, se plantea como algo demoníaco, ¿no? Aquí es eh, muy interesante ver la relación entre la diversidad de perspectivas, de, de propuestas y estas ideas en donde se busca un, un, una única este, ley universal para todos, ¿no? La, la, la apuesta importante aquí es que en qué medida muchas personas no estarán eh, padeciendo enfermedades anímicas, espirituales, físicas incluso, a causa de que toda la diversidad de su vida no puede expresarse porque la a la persona la han educado para ser una y no diversa, ¿sí? para ser una en la familia, una este, en, en, en todos lados. Y al final del día se encuentra con que pues, es una persona con los amigos, otra con la familia, otra... ¿Cómo se podría articular eso? Que es un poco lo que surge a partir de lo que nos pones. O sea, hay una diversidad articulada. El problema es que cuando hay una confrontación entre un monoteísmo y un politeísmo de la conciencia, entonces hay una necesidad dogmática de ser uno y del otro lado, de lo que sería este, lo que desde la psicología se llama lo inconsciente, un inconsciente que se aferra por ser fragmentado, que es un poco el fenómeno de la esquizofrenia, ¿no? una fragmentación que amenaza una unidad que se ha vuelto rígida, dogmática y que entonces por eso necesita relacionarse, ¿no? esto que podríamos llamar una especie de política de la conciencia, eh, que, que incluso tendría que ir a más, no, 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 no solo eh, relacionarse con las distintas voces, sino con, con, también con las jerarquías de estas voces. Y bueno, aquí es eh, importante también citar esta cuestión de, de, de cómo en la historia misma tenemos religiones que son monoteístas, diversas, pero judaísmo, Cristianismo, no catolicismo particularmente, y, este, y el Islam. Pero en lo que nos toca a nosotros, el llamado catolicismo, ¿no? hoy salen ¿no? miles de anticristos nichanos y este, miles de dioses ha muerto y no saben que el catolicismo sigue reinando en su conciencia monoteísta. Un Fenómeno particular es que de repente la diversidad explota en todos estos grupos. ¿no? Este, los grupos que han sido eh, eh, ¿cómo se dice este, segregados, segregados ¿no? por, por siglos, por la idea de que existía una forma de cómo debía ser el humano, de, de cómo debía ser su moral, de cómo debían ser sus prácticas, incluso en la cama, etc. Y comienza a verse la diversidad ¿no? que comienza a explotar desde el siglo pasado, desde el siglo XX, y eso es demoníaco para las instituciones religiosas, políticas que buscan ser únicas. Pero es muy curioso cómo al no saber que esa vena católica sigue ahí, estos grupos se transforman en aquello que habían jurado matar y quieren establecer una nueva ley de cómo deben ser las cosas para todos. Creo que está ahí el acento en donde nosotros podemos localizar un monoteísmo de la conciencia. Ahora no es tu ley, es mi ley. Eso es algo que uno tendría que revisar justo. Y justo pensando en, 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 en los orígenes de estos monoteísmos, ¿no? obviamente viene la increíble ilustración y la mayoría de edad, donde ya no dependemos del Estado y la Iglesia, sí, sí. Pero... La, la religión es más lista que la propia ilustración. Porque a estos niños que se han vuelto hombres independientes, e incluso ¿no? Ya, ya no creen las fantasías de la religión, dice por ahí este Voltaire, ¿no? ese, ese niño grandote que, este, este, tan, 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 que tanto miedo da a las religiones. Pero otro de sus grandes eh, íconos, es Kant, un monoteísta por excelencia, un tipo que no salió de su pueblo, ¿no? que tiene estos mamotretes este, donde busca establecer la universalidad y que dentro de eso tiene esta cosa que enseñan en las preparatorias y este, en todos esos lugares de libre pensamiento, el imperativo categórico. Escuchen esto que desde una perspectiva plural es aberrante. Dice el imperativo obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. O sea, obrar de tal manera que se le aplique a los otros. O esperar obrar hasta que eso pueda ser aplicable para todos. O lo que le aplica a todos me lo apliquen a mí. ¿Dónde está la diversidad? Sí, Y muchas de las propuestas éticas, porque ahora parece que la filosofía se ha dedicado a justificar este, una serie de doctrinas de todo tipo. no La filosofía es la que razona y argumenta a favor de posturas éticas. ¿Sí? El problema es que frente a la diversidad que ha estado emergiendo, hay una necesidad otra vez de que sea ley universal. ¿No será posible que justo las propuestas de diversidad dejen de pretender esta universalidad? Porque cuando comienzan a pretender esta universalidad, de nuevo se enfrentan los dogmas. Los programas pasados le hemos dado este, pie al catolicismo, al cristianismo, como una doctrina bastante eh, sagrada, de sabiduría. Hoy también la criticamos, porque necesitamos ese ojo que pueda encontrar que en su propia unidad cada doctrina es valiosa, pero que no necesariamente tiene que anular a la otra. El proyecto católico es el proyecto de la universalidad. Eso significa catolicismo. ¿no? Es un proyecto que, que, no me acuerdo cuál es la palabra, tal vez tú la sepas, de dónde viene los lo, lo católicos pero la idea es justo este, que, que sea algo aplicable para todos.
2: Sí, ahora cuidado con que cualquier cosa que tienda a lo universal sea cuestionable por sí mismo y que nos, vaya, nos, nos vayamos a casar con lo, con lo diverso. Lo que pasa con reconocer otras voces es primero darles lugar, escucharlas, saber que existen, no solo negarlas, y después cuestionarlas porque no todo lo que tenga bandera de universal va a ser malo y no es lo que se pretende decir sino que parten desde una idea que trata de unificar todo, incluso en, algunas, en algunos momentos puede ser bueno para alcanzar un fin ¿no? eso es muy importante entonces reconocer las distintas voces nos va a poder capacitar para poder cuestionarlas, no solo porque procede de un dogma, es malo debe ser algo gris y que pretende adaptarnos a la realidad, no va a ser así, si sí necesitamos pensarlo, darle pie, incluso intentarlo para saber qué resultados tiene, pero proceden desde un lugar y eso es bueno saberlo, es bueno cuestionarlo y es parte de lo que tratamos de hacer aquí
0: ahora siempre se habla utópicamente de, de lo diverso ¿no? siempre hay lugares en donde reina más una cosa que otra aunque es cierto que ha habido momentos en la historia en que la doctrina y el dogma único han sido despiadados con la diversidad de, de visiones de posturas, pero también ha habido momentos muy interesantes como Al Andaluz por ejemplo que es cierto que no es que lo, los, los musulmanes fueran tan buena onda, pero digamos que a nivel social se vivió un clima en donde podían convivir y compartir este conocimientos. ¿no? Al andaluz eh, o al andaluz, como lo dicen eh, algunos, es una cuna de conocimiento. Y esto para nosotros particularmente es muy importante porque eh, cuando hablamos de al andaluz, es, ...es España... ...entonces hay, hay mucho que podríamos... Eh, ...haber heredado... ...justo por nuestra herencia española... ...no, de, de, de este tipo de culturas... ...y bueno, están las culturas... ...que justamente estaban aquí... ...en donde claramente había... ...un politeísmo... ...diversos dioses, diversos principios... ...que interactuaban... ...para generar una unidad... Eh, ...cósmica... ...entonces... Es ese tipo de, 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 de situación, de conciencia, la que se podría alentar, pero no solo en posturas morales, también en posturas religiosas, pero además dentro del individuo. Nosotros, cuando escuchamos las voces que nos habitan, cuando percibimos las distintas inclinaciones, sentimientos, emociones, ideas, ¿cómo nos portamos ante esa diversidad? ¿Como monoteístas o como politeístas? ¿Cuántos dioses nos habitan? Hablando de teísmos, pues. ¿no? Sí. Está ligado esta educación este, para la vida con la religión de la que provenimos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es nuestro comportamiento? Es una pregunta eh, que queda abierta para el auditorio, si nos quiere comentar, ¿no? si quiere ser una única persona y se ha esforzado por ello toda la vida, o si mantiene un diálogo activo y un reconocimiento de todas esas otras voces y otredades que lo habitan.
2: Sí, ahora eh, vamos a escuchar una canción que, para introducirla, quiero citar a William Blake, una frase conocida para todos, eh, principalmente porque es la frase que le da el nombre a la banda de rock, los Doors, ¿no? Y dice William Blake que si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo nos parecería como es, infinito, ¿no? Y vamos a ver en esta canción lo caótico que pueden ser las voces porque si todo se nos presentara como es infinito podríamos con ello podríamos eh, darle piso para percibirlo para soportarlo esta canción tiene mucho de eso de ese, de ese caos que podrían llegar a ser o oh, en lo que podría desembocar un mal un monoteísmo como tal o un no reconocimiento de las voces. Entonces, vamos a escuchar esto de Víctor Nubla que se llama Short Promenade
3: Somos
2: ruido. Somos estudiante. Bueno, pues esto fue Víctor Nubla, Short Promenade. Y les recordamos el WhatsApp 5626195162. Lo repito, 5626195162. 62. Y ahorita que estaba la canción nos preguntaba a alguien ¿Cómo enfrentamos la diversidad de esas voces? ¿Cómo le damos base o cómo enfrentar cuando las voces nos
0: acechan de ese modo? Bueno, esto eh, ha sido una cuestión histórica ¿no? Hay una serie de eh, intentos exitosos para relacionarse con esas voces, uno de los cuales, por ejemplo, les va a parecer muy extraño, pero a mí me encanta, es parte de, de, de por qué me dedico a la Edad Media y el Renacimiento, es la demonología. La demonología es una especie de psicología, digamos, de, de primero que nada, muy, muy empírica, ¿no? de, de percepción y descripción de lo que se experimenta. Entonces, imagínense que hubo una serie de, de pensadores muy importantes, de gente muy profesional en su momento, como se podía hacer en ese momento profesional, ¿no? más que ahora tal vez en estos aspectos, que era capaz de describir las distintas voces que solían interactuar con los seres humanos. Y entonces había analogías y se hablaban de eh, demonios muy particulares, desde demonios que verdaderamente tomaban a la persona, ¿no? que más tarde Freud va a decir, bueno, eso es, no es otra cosa más que la histeria, ¿no? y digamos que ese demonio que tomaba posesión en el siglo XX se llamaba histeria, se sigue llamando así, todavía hay fenómenos de ese tipo, hasta voces en donde lo único que nos decían era, quiero comer más.
2: ¿no? Sí, pero el, lo bonito de esto, no lo bonito, sino lo artístico de esto y lo filosófico y lo que le da forma de un modo muy profundo, es que no solo son voces, sino que son personificaciones, el demonio. El demonio que de acuerdo con distintos autores va a tener ciertas orejas, cierta forma, cierto rostro, los ojos, todo ello era muy importante en la descripción de las voces.
0: Sí, justo esto empata mucho con lo que habíamos comentado que señala Mary Watkins, eh, el artista cumple también con esa función. ¿no? Es sabido que gente como Virginia Woolf, que hace poco me, me, me compré el de las olas y, este, y estoy muy... Eh, <ríe> No sé qué sensación tengo, porque me doy cuenta que es una serie de, de, de denunciados desconexos, de voces. Y, y creo que ando más monoteísta, mono, monoteísta este tiempo como para poder eh, hacerle caso, ¿no? Pero justamente sabemos que hay autoras, autores como ella, que le dieron voz a esas voces, ¿no? Hay en este texto de, de Mary Watkins justo muchos ejemplos de distintos eh, literatos y poetas que señalan cómo los personajes se le fueron imponiendo al autor. Ellos eran los que le decían qué escribir acerca de sí mismos. Y entonces el escritor únicamente lo que hacía era, pues sí, con arte, con su disciplina, con sus capacidades, con sus talentos, ir eh, eh, plasmando la historia la historia de esa gente que la habitaba o lo habitaba. ¿sí? Entonces es, es un fenómeno muy interesante, por ahí también los músicos eh, señalan como el fenómeno de la inspiración es el fenómeno de algo que llega, de una voz que habla. De la música que comienza a ser tocada, que llega por sueños. Es decir, esa apertura que tiene sobre todo el talento o el alma artística, el alma que sabe plasmar, imaginar, frente al alma que es meramente racional, ¿no? como la de Kant, que quiere que todo sea igual. Y, eh, es una capacidad que permite escuchar, permite dialogar, e incluso permite obedecer a voces que se plantean como directrices, como superiores y discernir aquellas que lo que están tratando de hacer es vivir para sí mismas a costa de todas las demás voces, de la póliza individual interna este, que, que podemos experimentar. ¿no? Tal como un ego endemoniado es un ego que busca expulsar las demás voces. Otro fenómeno interesante es la descripción que hay en la Biblia, en la Carta a Corintios particularmente, en donde se habla de uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de las voces. O sea, imagínense que el cristianismo es una religión que está emergiendo y que como tal no tiene una doctrina, o sea, no tiene una iglesia como la conocemos, sino que está en formación. Entonces todo lo que está sucediendo en ese ámbito es importante porque es parte de lo que el alma humana está generando para consolidar lo que ellos llamaron la buena nueva, un nuevo mensaje, como hoy podríamos pensar que este, la ciencia en su momento fuera una serie de ideas que emergieron distintas a lo que había y así las distintas épocas. Entonces una de las cosas que sucedía era que tener la capacidad de discernir cuál era la voz del Espíritu Santo, de los ángeles, de lo divino, frente a lo demoníaco era muy importante. Algo que todavía podría ser aplicado hoy. ¿Qué pasa cuando escucho una voz que me dice, mátalo? Las han escuchado, ¿verdad? Yo hasta hace poco he comenzado a platicar con esa voz que, y, y le tengo que decir, oye, este, está muy agresivo eso, ¿no? Este, ¿Qué piensas? no? Es, es muy radical, ¿no? Uh -huh. Hay otras voces que dicen, eh, obténlo. ¿no? Otras voces que dicen, eh, expúlsalo. Eh, no sé, uno tendría que escuchar sus voces, porque tal como lo señalaban en, 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 eh, los de Alice in Chains, ¿no? ¿tus voces dicen lo mismo que las mías? Es una muy buena pregunta. Y bueno, a lo largo de la historia podríamos eh, plantear otro tipo de, 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 de momentos, de situaciones, este, de, 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 de intentos por clasificar, ordenar, relacionarse con estas voces, por saber quiénes son una versión más naturalista podría llamarlas pasiones no son más que pasiones bueno, si yo las llamo pasiones va a ser una la forma en que me relacione con ellas pero tal como dices si se personifican ¿no? que, que la, la gente racionalista cree que personificar es generar ficciones, falsedades pero la personificación como lo ha señalado, señalado James Hillman es un acto creativo que permite interactuar de una forma que no es posible si solo le llamo pasiones, porque las pasiones o instintos son cosas ciegas, son como animales que hay que golpear, que hay que maltratar. o No, Digo, no sé cómo se lleven con los animales, pero con muchos sí. O sea, si son serpientes, no porque no todos son perritos y gatitos, nuestros, nuestras voces e instintos, no todas son domésticas. no Hay voces que son demoníacas. Y entonces toda esta personificación que encontramos en textos demonológicos, el más famoso es uno que se llama eh, sobre la, la actividad de los demonios de Micael Celos de un bizantino del siglo, ah, sí. parece que 11, no muy, muy famoso después en el Renacimiento, entre gente como Ficino, Giordano Bruno. ¿no? Este, es un intento por esta clasificación. Entonces, claro, cuando uno entra con esta clave de lectura, esos textos, se puede encontrar con que eh, sí, es un, una herramienta, un método útil para relacionarse con estos fenómenos que están en la vida. Uno puede leer los estudios sobre la histeria de Freud y se va a dar cuenta de cómo él se relaciona con estas eh, eh, clases de posesiones. Entonces, eh, eh, discernimiento de voces, to, to, todo este tipo de intentos que hoy por ejemplo tenemos con la psicología profunda hablando de, de las otras personas del alma, de los habitantes del alma
2: de los síntomas también ¿no? pero todo esto en relación a que en un primer momento mencionábamos qué es aquello que tenemos que llegar a hacer. cuál es lo que se nos ha encomendado como nuestra tarea y lo que tenemos que encarnar porque hay una tarea fuerte en todo eso y si decides escuchar esa voz y esas múltiples voces y darte a la tarea de trabajar en el discernimiento de ellas hay otra cosa hay otra experiencia de cómo te relacionas con eso que llamas conmigo mismo ¿no? entonces eh, creo que es pasar de la demonología nuevamente a nuestra capacidad para poder discernir las voces
0: se va a volver muy importante sí y bueno aquí vamos a citar eh, justo ya para el siguiente bloque que es nuestro bloque final uno de los fenómenos o de los métodos, no sé cómo llamarlo, una de las for, formas, perdón, más me parece eh, exitosas y, y, y viables y filosóficas, que es la idea de Daimon griega. De hecho, la, la palabra demonología, aunque ya tiene el sesgo cristiano, ¿no? eh, era entre los griegos un fenómeno común. Había Daimones, había una serie de entidades, que se comunicaban con los seres humanos y eran eh, mortales, inmortales, eran mediadores entre lo mortal y lo inmortal. Y bueno, uno de los daimones más famosos es el daimon de Sócrates. ¿no? Sócrates como una personalidad que en vez de ser este primer racionalista como las escuelas, sobre todo la versión alemana, de la filosofía nos lo quiere hacer ver pues no, Sócrates antes que nada era un tipo, un filósofo que hablaba con una voz sí. vamos a escuchar la siguiente canción que nos cuentes un poco
2: Sí, bueno, vamos a escuchar esto de broadcast come on let's go y notar que la canción refiere a la experiencia de sentirte en presencia de otro, no? Este que lo vamos a ligar con lo del Diamond de Sócrates, pero es
0: la, la, la voz, ¿no? La que está narrando este, la situación. Claro, entonces vamos con broadcast. <música>
2: Somos Pues esto que escuchamos fue Broadcast, come on let's go que narra la experiencia de del daimon, como ya lo explicamos, que nos habla y nos anima nos trata de disipar los miedos que envuelven el, envuelven el dejarte a ser quien eres, muchas veces nos da miedo ser quienes realmente somos, entonces esta canción narra la experiencia de la propia voz, diciéndonos suéltate, no tengas miedo, vamos, jamás vas a estar solo, a muchos nos da miedo la soledad y es uno de los, de los modos como nos agarramos para no darnos a ser quienes realmente debemos ser, entonces la canción habla mucho de eso.
0: Y bueno, aquí lo que me interesa eh, resaltar y que puedan eh, imaginar justamente, percibir, obviamente, experimentar, es una cuestión que está ligada a esta doctrina del daimon. ¿Qué es el daimon? No? Algunos traducen como demonio, pero pues ya saben que tiene connotaciones eh, judeocristianas, cristianas ¿no? entonces es problemático. Tomando el, el, el término como en griego, ¿no? el daimon de Sócrates es como tal una voz que le hablaba, en los diálogos aparece muchas veces, y que le decía, Sócrates, no hagas esto. Creo que conocemos ese fenómeno, ¿no? que a nosotros nos dicen, es la conciencia moral. Y uno dice, pero ¿qué carajos es la conciencia moral? Un dispositivo que suena, un chip, ¿qué es eso? O sea, vean cómo nos eh, comemos cosas... Que no cuestionamos, ¿no? Ah, claro, esa voz que me dice no hagas es la conciencia moral. Todavía Freud tenía más eh, imaginación. Es el super yo. Ah, eso como que... Y además es bien agresivo, ¿no? Como que ahí ya hay una mitología más interesante. Porque finalmente todo, la conciencia moral es una mitología racionalista con poca imaginación, obviamente, No, pero acomodada para mí. La gente que tiene poca imaginación.
2: Sí, que viene Pero... al caso, cómo lo cuestionan, ¿no?
0: Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo
2: imaginan? Si es un Diamond, si es un super yo, si es un Pepito Grillo. O
0: sea. Pepito grillo es.
2: ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo imaginan? El también diablo la es, derecha,
0: el ángel.
2: Es darse cuenta con quién están hablando. Porque los
0: va a animar o los va a retener. Exactamente, o sea, vean cómo en el folclore y en lo. En la, conciencia colectiva, en la colectividad hay una serie de representaciones de este fenómeno. De nuevo, no estamos hablando de nada este, esotérico y oculto. No, Uno tiene que empezar desde la experiencia para comprender este tipo de situaciones. Verán que Edad Media y Renacimiento es una cosa maravillosa si uno empieza desde la experiencia. Pero bueno, eh, la cuestión es que entre este don de discernimiento de voces del que hablábamos ¿no? De, de, de discernir, de clasificar, de escuchar primero las distintas voces que nos habitan, existe algo trascendental y es descubrir la voz, las voces, pero sobre todo la tradición suele hablar de una voz guía, que es lo que va a terminar siendo en Jung el, el self, ¿no? el sí mismo. Entonces cuando decimos voy a hablar conmigo mismo, ¿no? no es que voy a hablar conmigo, así literal, no este crudo, ¿Qué, ¿qué sentido tendría decirme cosas yo? Eso sí sería locura. No, lo que se está diciendo es que se va a hablar con una instancia otra, incluso superior, con la que puedo dialogar. Entonces, hablar con ese sí mismo que antiguamente era el daimon era hablar con una voz capaz de guiarnos, pero no solo de guiarnos, sino como lo va a expresar Jung, de determinarnos. Y aquí es donde empieza la otra moralidad, la que no es universal, sino que es una ley propia. Que tiene su universalidad porque pues, la idea es que este tipo de instancias vienen de los universos que, por ejemplo, en el neoplatonismo son universos superiores, de los principios del universo, del cosmos, etc. ¿No? De hecho, hablar de un discernimiento de voces, las favorables de las desfavorables, pues implica que hay un orden en el universo, un orden eh, inteligente, bueno, y entonces hay voces que, que nos guían y os, otras que nos descarrían el, el efecto más preciso es que pues hay gente que no escuchando o escuchando la voz equivocada hace de su vida un infierno. Y hay otros que escuchando una voz que tiene ciertas cualidades y que solamente uno puede reconocer, guía su vida al grado de que logra cumplir esa tarea para la que finalmente se dio cuenta que había sido hecho, había nacido como niño. Como se vuelve uno el elegido. Jung señala que, y vean, esto también es un hecho de la experiencia: eh, que hay seres humanos, ¿no? que, que para el ser humano habitual, la personalidad de los seres humanos sobresalientes es un fenómeno sobrenatural. Que solo se puede explicar mediante la intervención de un factor divino, demoníaco. Esto es el daimon. Hay seres humanos que parecen tener algo que no es natural, que no es lo normal de las personas. ¿sí? La conciencia común, sino que sobresalen. Ese fenómeno que diferencia a unas personas de otras es lo que hacía pensar al griego que en esa persona había un agatodaimon, ¿no? un buen demonio. A diferencia de quienes eran poseídos por el tacodaimon, que es el mal demonio, el demonio malo. ¿Sí? Ahora, lo interesante aquí no es solo que sea una descripción ficticia como podía ser otra, sino que esta doctrina del daimon implicaba una relación. Una relación de mí como conciencia, como yo, con eso otro que me habla, que me guía, que a veces prohíbe, pero a veces también señala. Leo un poco de lo que eh, dice Jung, creo que en sus palabras es hermoso. Dice, el hecho de que muchas personas perezcan en su camino propio no significa nada para quien tiene determinación. Esta persona tiene que obedecer a su ley propia, como si un espíritu le susurrara caminos nuevos, extraños. ¿no? O sea, tenemos que ser personas determinadas, dice Jung. Y sigue. Quien tiene determinación, escucha la voz del interior, está determinado. Esto es muy importante. Escuchar esa voz implica determinarse. No es una libertad absoluta, una, un libertinaje. Escuchar la propia voz es poner en orden nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras intenciones, de acuerdo con esa voz que nos habla y nos dice, nosotros hemos venido para esto. De ahí la importancia de escuchar la voz adecuada al daimon y no a un cacodaimon, no, no a un demonio, no a una voz que quiere más vicio, ¿no? más carne, más bebida, más trabajo, más poder. Escuchar al Daimon es una de las tradiciones más antiguas de la humanidad y que en Occidente ha sido bastante cultivada, aunque el pensamiento moderno haya perdido esa capacidad. A propósito de esto,
2: viene un poco hablar de la etimología de religión. La religión es un viene de las palabras de la palabra latina ligare, religare, es religarnos con aquello que existe divino. Entonces la religión es ese vínculo con lo divino. Si perdemos eso, si no sabemos que hay algo más allá de nosotros, en nosotros, nos vamos a perder, ya sea en escuchar una voz que solo quiere apropiarse de cosas, este un ego que quiere acaparar todo, que no da lugar a, a otras voces, a, a otras personas incluso, ¿no? Este, entonces, tener esa noción de religión de un modo tan fuerte y conectado con lo con con toda esta explicación del Diamond y de las voces, se vuelve fundamental para encaminar y saber cómo llegar a ser aquello
0: que tenemos que ser. Mary Watkins, Watkins ha dicho al respecto que justo las personas que son capaces de establecer relaciones con las voces eh, internas, escucharlas, eh, asumir posturas eh, llevar a cabo acciones de acuerdo con su vida interior porque estamos hablando de la vida interior ¿no? que para muchos parece mito ¿no? o creen que es mito pero bueno eh, viven solo externamente ¿no? eh, la, atender la vida interior y la, la diversidad de voces de la vida interior dice Watkins permite incluso relacionarnos mejor con nuestros semejantes ¿No? Los, los externos, los, los de la vida física, corpórea, como la quieran llamar, la, la vida externa, digamos. Porque el ir atendiendo la diversidad de exigencias de nuestra vida interior es una gran práctica para entender que también en lo exterior las exigencias de los otros necesitan ser tomadas en cuenta y buscar acuerdos, ¿no? formas en las que podamos convivir. En cambio, una persona que se niega a escuchar su vida interior, la diversidad de voces, y vive en ensimismada en una única voz, seguramente será una persona que únicamente escucha su propia voz en la relación con nosotros. Como saben, o como pueden intuir más bien, estamos ante un fenómeno que va desde esta forma de religarse, como lo señala Israel, ¿no? de religarse con algo superior, interior, propio, como lo quieran llamar, aquí no estamos adoctrinando a nadie. Hay muchísimas formas de realizarlo. ¿no? Siempre les comento también, eh, a con quien he platicado de esto, que el deporte, el deportista, ¿no? entre los griegos diríamos que tiene una religión marcial, ¿no? deportiva, de competencia, y eso le puede permitir ser una gran persona, pero su religión es marcial, frente a quienes practiquen una religión con otro dios, ¿no? en este politeísmo. Eh, vamos desde ese fenómeno hasta pues los fenómenos de la esquizofrenia, los fenómenos de la descomposición de la conciencia. Pero aquí cabe la pregunta entonces... ¿En qué medida puede haber algunos casos, no sé si muchos, cuya esquizofrenia o neurosis o depresión esté sustentada en una incapacidad para reconocer la diversidad de voces que habitan a una persona y que esté encadenada a esa idea monolítica, monoteísta, de... Solo tener un solo Dios, el yo. Y bueno, con esto nos despedimos. Recuerden que pueden oír eh, los, los, los programas en plataformas como Google Podcast, Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Y los dejamos con una canción que... cuéntanos de qué va.
2: Pues se llama Eloja y Eloja es el nombre hebreo para Dios. Eh, y es de un grupo este, árabe, este, el cantante es israelí, este, está por ahí Johnny Greenwood y la banda es hindú entonces sus cantos son religiosos, son sufis y esta canción tiene la base de que están repitiendo en todo momento el nombre de dios como por un modo digamos estático para alcanzar la iluminación, entonces los dejamos con el hoja
4: So much we have. Surah, Li Beto Alcohol, 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 el noha el noha